0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, passend zum 32. Todestag vom großen Freddie Mercury, Valentin Findling. Guten Morgen, Valentin. Grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen.
1: Du bist die grandiose Stimme von Freddie Mercury, von der wirklich tollen Tribute-Band The Music of Queen Live. Valentin, ich muss zugeben, ich habe dich gesehen in Hannover im Sommer. Ich habe dich auf ja. der Bühne gehört, gesehen und dachte, das ist doch Freddy.
0: Bah. Ja, also, das äh, seit ein paar Jahren begegnet mir das öfter. Also, erstmal vielen Dank für die liebevollen äh, einleitenden Worte da. Gerne. Äh, man muss sie erstmal nachlegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das höre ich, seit ein paar Jahren höre ich das tatsächlich immer öfter und so langsam fange ich mich vielleicht sogar in Zügen an, daran zu gewöhnen.
1: Dein ganzes Outfit ist wirklich perfekt, ja, also du denkst, boah, das ist er ja und dann triffst du die Töne und ich meine, Freddy hat, hat ey, so einen Stimmumfang ja auch gehabt, also sensationell. Wie lange hast du geübt, bis du so klingst wie er?
0: Ich sag mal so, das Stimmliche ist natürlich am, am wirklich eine Herausforderung. Auch für jemanden, um das vielleicht schon mal vorweg zu beantworten, der einfach von, von, seinem, von seiner natürlichen Stimmfarbe einfach ähm, der Stimmfarbe von Freddie Mercury einfach schon sehr ähnlich ist. Also ich habe eine sehr ähnliche, natürliche Stimme, mhm. aber sie ist natürlich nicht hundertprozentig gleich. Und ich muss das schon so ein bisschen so wie er die was was er für einen englischen Akzent hat, wie er bestimmte mhm. Töne färbt und so. Da musste ich schon wirklich ins Detail gehen und das habe ich für die ersten Shows damals vor zweieinhalb Jahren habe ich das wirklich im Detail Phrase für Phrase für alle Songs, die wir damals im Programm hatten, wirklich im Detail geübt. Das hat schon einige Wochen, sage ich mal. Äh, Intensivarbeit gebraucht.
1: Ja, das glaube ich. Also, Aber es ist dennoch, es ist Gänsehaut. Also ja, jetzt kriege ich mich auch wieder ein, aber es ist wirklich beeindruckend. <lacht> absolut. <lacht> absolut. Weil ich muss zugeben, ich habe mir Queen auch manchmal ein bisschen übergehört, tatsächlich. Ja. Und ja. dann habe ich dich im Sommer in Hannover am Maschefest gehört und dachte, das ist ja ohne Worte. Heute am Todestag von Freddy, der 32. Ja, was, was geht in dir vor? Was fühlst du?
0: Ich glaube, ich fühle so. Ich spüre das schon so ein bisschen, die Präsenz von Queen heutzutage, deswegen auch vor allem durch den Film, der das Ganze äh, zu Recht wieder in den Vordergrund gebracht hat, einfach diese diese wahnsinnig tolle, emotionale, vielseitige Musik und ähm, ich glaube, dadurch hat das auch einfach wieder einen größeren Stellenwert gewonnen, bei uns auch im alltäglichen Leben und besonders wahrscheinlich bei euch äh, im, im Radiosender. Ja. Also da fühle ich schon, man fühlt schon eine Präsenz, eine mediale Präsenz von seinem Todestag. Ich klicke mich da schon so durch das ein oder andere Video und äh, gucke mir vielleicht auch hier und da den Film an und da wird vielleicht auch das ein oder andere Tränchen dann verdrückt am Ende. Rami Malik, der hat ja den
1: Oscar auch gewonnen für Hello. seine Darstellung als Freddie Mercury. Ja. Der hat ja eine ähnliche sich reinfühlen müssen, wie du das auch tust. Ne? Hast du mit dem auch eine Verbindung?
0: Das ist super interessant, was du da fragst. Ähm, also erstmal, ich habe eine riesige Verbindung zum Film. Ich bin, äh, ich, ich nenne mich selber Hobby-Cineast und ähm, finde den Film und auch natürlich Rami Malek als Schauspieler wahnsinnig charismatisch und interessant. Und auch, ich glaube, da sind sich so ziemlich fast alle auf der Welt einig, ein unglaublich eine unglaublich tolle Auswahl für die Rolle von Freddy. Mhm. Und ähm, der hat es ja, ich sag mal, objektiv nachweislich auch mit Bravour gemeistert. Ja, das ruft schon einiges in mir hervor, berührt mich auch sehr. Und ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, ich, ich meine, meine schauspielerische Leistung ist jetzt äh, bei weitem nicht vergleichbar mit der eines Oscar-Preisträgers. Aber ich, ich sage mal, in Ansätzen kann ich so bestimmt irgendwie nachvollziehen, was er da so gemacht hat und äh, dass er da äh, wahrscheinlich vor ähnlichen Aufgaben stand, wie ich manchmal stehe und die natürlich auf einer viel größeren Bühne dann mit äh, wahnsinnig gut meistert. Und das Lustige ist, ähm, um das zu ergänzen, ich hatte erst vor kurzem Kontakt mit der tatsächlichen Singstimme von Freddie Mercury ähm, ah. aus dem Film. Genau, da gibt es einen wahnsinnig tollen Sänger, der hat ihm für den Film in einigen... Szenen die Stimme geliehen und äh, mit dem, da war ich erst äh, vor ein paar Wochen oder Monaten war ich auf dem Konzert und habe mir das angehört und das war wirklich wahnsinnig toll. Und da habe ich dann tatsächlich so einiges, auch einiges nochmal gefühlt, sage ich mal. Mhm. Freddy hatte
1: ja so ein dramatisches Leben auch. Es ist so viel in dieser kurzen Zeit passiert. Gibt es, ja. kannst du, du hast dich so mit ihm beschäftigt, kannst du so eine Essenz ziehen? Wie war er?
0: Ich kann für mich eine Essenz ziehen, inwieweit die jetzt mit dem wirklichen, äh, mit der wirklichen Person dann übereinstimmt, das sei mal dahingestellt, aber für mich habe ich schon, sage ich mal, ein, ein Bild zumindest von dem, was er musikalisch und was er bühnenmäßig und charismatisch verkörpert und das ist wirklich, also er, er Freddy ist immer so ein bisschen all over the place gewesen und von Sekunde 1 da, also man, ähm, ich habe auch ein, aus einigen Interviews und von einigen Aussagen von Bandmitgliedern damals von Queen ähm, habe ich gehört, dass er eigentlich privat, wenn er jetzt nicht gerade auf einer Party steil gegangen ist, sage ich mal, war er eigentlich ein sehr introvertierter Mensch und sehr zurückhaltend. Und so richtig aufgeblüht ist er dann auf der Bühne. Und ähm, also da ist ich, ich habe immer den Eindruck, da kommt ganz viel raus aus ihm, was er im privaten Leben wahrscheinlich nicht so rausgebracht hat. Und da fallen dann wirklich alle Hemmungen und er ist unglaublich frei und tänzelt rum und gockelt rum und ähm, zeigt da wirklich ganz viel, auf positive Art und Weise, ganz viele Extreme auf. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen und das ist mir auch klar ersichtlich, sage ich mal, nach meiner Recherche. In, in
1: welchem, wenn du ein, ein Stück von ihm singst, ähm, wo spürst ja. du seinen Spirit am
0: allermeisten? Das ist natürlich eine schwierige Frage also ich glaube, dass das wirklich Theatralische, dieses unglaublich dramatisch-theatralische Monumentale, was ja irgendwie viel auch durch Harmonien und so in Queen Songs rauskommt, das kommt für mich auch sängerisch am meisten in Show Must Go On raus. Auch wenn es eins wirklich eins der letzten Stücke war, die sie überhaupt aufgenommen haben und ich glaube noch nicht mal live aufgeführt. Also da gibt es, glaube ich, gar keine Live-Referenzen. Da ist einfach dieses monumentale, und das Dramatische und das Weltendende teilweise auch, das kommt da für mich am meisten raus. Und das spiegelt sich natürlich in den unglaublich genialen Vocals von ihm wieder und auch gleichzeitig in der Riesenherausforderung, die sich da für mich verbirgt. Das ist spüre ich da schon besonders, ja. Glaubst du,
1: dass er gespürt hat, dass er nicht so wahnsinnig viel Zeit hat? Dass er ja.
0: dass er so Gas gegeben hat in seinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Also, dass er so Gas gegeben hat und dass er so Gas geben konnte, das ist ja schon ähm, das ist ja schon ein, ein, ja, ein wahnsinniger Kraftaufwand, wo man sich sagt, also gerade wenn man letzte Aufnahmen von ihm, auch Videoaufnahmen sieht, wie, wie körperlich gezeichnet er schon war, ähm, dass er da stimmlich noch so viel leisten konnte und auch wirklich gegen Ende auch äh, trotz Krankheit, dass da Meisterleistungen vollbracht hat, teilweise besser wie je zuvor, das ist schon, schon wahnsinnig herausragend. Ich glaube, er hat das mit Sicherheit gespürt. Also er wusste ja, dass die Diagnose ähm, eher sehr schlecht aussieht und dass er sich gegen Ende privat gefangen hat, ist ja auch wahnsinnig schön. Und dann in der Musik hat er einfach nochmal alles gegeben, was er hat. Und das äh, ist ja auch der Erfolg der letzten Songs, spiegelt das ja auch teilweise wieder. Vollkommen zu Recht auch.
1: Ja. Du hast dich ja mit seiner ganzen Biografie total beschäftigt. Welcher Umstand in seinem Leben hat dich so persönlich als Valentin
0: sehr berührt? Ich glaube tatsächlich, dass da ähm, die langjährigen Queen-Fans da wahrscheinlich, ähm, dass ich nicht hoffe, dass ich denen jetzt vor den Kopf stoße, denn mit meinen jungen 28 Jahren habe ich natürlich nie Live-Erfahrungen mit ihm gemacht oder mit Queen. Und äh, da gibt es bestimmt auch Leute, die sind äh, Queen- und äh, Freddie Mercury-Biografie-Experten und Expertinnen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es so viele einschneidende Momente gibt, auch jetzt, wenn ich von meiner eigenen musikalischen Erfahrung spreche, dass zum Beispiel, wenn man sich von einer Band trennt und sich dann wieder mit der Band ähm, zusammentut, dass das so, 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 so ein Reunion-Moment, der einem unglaublich viel neue Energie gibt und eigentlich nochmal das bestätigt, was eigentlich von Anfang an gut war oder sagen wir mal, schon so wahnsinnig gut war, dass man es eben nochmal macht, weil man einfach so viel Magie zusammen vollbracht hat, egal was für Erfolg oder wie man De Erfolg sowieso definiert, aber egal, was für ein Erfolg daraus kam, daraus resultiert hat, ist das, glaube ich, ein für jeden Menschen ein unglaublich magischer Moment. Und äh, bei Queen sind ja dann, äh, dann auch nochmal einige tolle Songs mit rausgekommen, die das Ganze nochmal beflügelt haben, quasi in ihrer weiß gar nicht, ob man sagen kann, zweiten Schaffensperiode, aber sagen ja. wir mal, nachdem Freddy seine Solo-Sachen wieder ein bisschen nach hinten gestellt hat und wieder mehr in Queen aktiv war.
1: Die brauchten sich gegenseitig offensichtlich auch, ne?
0: Die brauchten mhm. sich, Das glaube ich fest daran. Das ist, äh, ist ein Werk von vier Menschen, inklusive der zweiten Gitarre, die teilweise noch auf der Bühne dabei war und dem Keyboarder. Also das ist immer ein, immer ein Team-Erfolg. Du bist eigentlich, ist das richtig,
1: Jazz-Pianist hat? <lacht> Da komme ich her, genau. Ja, Wie bist du dann auf Freddy gekommen? Hattest du ihn als Idol schon immer oder hast du gemerkt, dass die Stimme irgendwie passt?
0: Also das ist ein Mix aus vielen Dingen. Das ist auch sehr, sehr interessant, denn man ist ja, also ich zumindest, vielleicht ist das bei manchen anderen Sängern und Sängerinnen so, aber ich zumindest habe mir nicht mit zwölf gewünscht, mal etwas nachzumachen, was eine andere Person eigentlich schon erreicht hat. Und gerade wenn man aus dem Jazz kommt, wo es viel darum geht, seine eigene Stimme zu finden und viel darum geht, seine eigenen musikalischen Wege zu gehen, war das für mich eigentlich gar nicht so, dass ich da unbedingt rein wollte, sondern dass mir das wirklich mehr oder weniger durch Zufall und durch Musikerkollegen begegnet ist und ich natürlich auf musikalischer Ebene ein unglaublicher Queen-Fan war. Weil, also, wie kann man das nicht... <lacht> stelle ich jetzt mal die Frage so an alle So unglaublich Hörer, Hörer,
1: vielseitig, und ne? Es ist nicht nur Rock genau. einfach, ne? hm.
0: Es ist einfach wahnsinnig viel da und qualitativ einfach auf höchstem Niveau. Also da, ich war schon ein sehr, sehr großer Queen-Fan, habe auch, aber auch nicht alle Songs gekannt. Also auch nur die Songs gekannt, die man halt kennt, weil sie äh, den Riesenerfolg eben hatten, denn es gibt ja so viel Musik. Aber ich bin dann da reingeraten über Kontakte, weil eben schon eine Ähnlichkeit aufgefallen ist und wenn man sich so ein bisschen länger dann im Musikbusiness dann bewegt, dann äh, begegnet man hier und da einigen Möglichkeiten und dann hat das kurz vor Corona, habe ich mich zusammengeschlossen und wurde so mehr oder weniger für eine Show entdeckt, die gleich mal ein paar ähm, Auftritte für uns parat hatte und dann hatte ich über Corona Zeit, mich da wirklich intensivst noch mal in das reinzudenken, was auch gar nicht schlecht war. Ein, einer der wenigen Vorteile der Corona-Pandemie war tatsächlich, Zeit für was, was wirklich Zeit braucht, zu finden. Und das konnte ich dann äh, da tun und dann bin ich rausgekommen und war sehr selbstbewusst und äh, hatte da, glaube ich, eine eine habe da, glaube ich, eine liebevolle Hommage an, an Musik mit meinen Kollegen zusammen geschaffen, die jetzt einigen Menschen Freude bereitet. Die ja, Music
1: of Queen Life kann man natürlich auch buchen. Ne? Kann man buchen, ja. genau.
0: <lacht> also es,
1: was, was glaubst du, warum Queen das so geschafft hat, irgendwie, als auch heute noch so, auch irgendwie junge, junge Menschen so zu begeistern und auch Jazzer oder Soler? Was, was ist dieses Geheimnis dieser Musik?
0: Der größte Aspekt wahrscheinlich ist einfach, dass die Musik wahnsinnig vielseitig und interessant ist und nicht nur unbedingt, dass die Songs untereinander sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel We Are The Champions mit Another One Bites, Bites The Dust zum Beispiel vergleicht, dann äh, sind das ja komplett andere Musikrichtungen, aber trotzdem gebunden durch eine musikalische Identität, die ja die Band ähm, unglaublich stark hat, durch einen ähm, Gitarrensound, den man überall raushört, durch natürlich die Stimme von Freddy als erstes eigentlich und aber auch durch ähm, äh, super interessantes Songwriting, durch... Wahnsinnig tolle Harmonien, die auch vielleicht gar nicht oft so gängig sind. Die hört man eigentlich auch nur bei Queen, so würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest auf der äh, Riesenstadion-Ebene. Da wird sonst zu einfacheren Mitteln gegriffen, die natürlich auch ihre Berechtigung haben und toll funktionieren. Aber Queen hat da wirklich, ähm, ist oft äh, gerne auch mal einen komplizierteren Weg gegangen und hat das toll gemeistert. Das ist, glaube ich, schon, ähm, sage ich mal, so eine eigene Stimme, eigene Identität der gesamten Band ist schon da und auch unmatched, für mich zumindest. Und natürlich, jeder auf seinem Instrument ist ein, ein absoluter Meister ähm, und Multiinstrumentalist und Vokalist. Die haben alle gesungen, bis auf John Deacon. Der hat, glaube ich, nicht so viel gesungen, der Bassist. Aber gerade Roger Taylor war ein wahnsinnig toller Sänger. Brian May auch. Brian May sowieso eine, eine Koryphäe auf seiner Gitarre. Und ähm, natürlich das, was Freddy vorne gemacht hat, mit einem Charisma, das ist... Das äh, auch heute noch super viele Musiker und Musikerinnen beeinflusst. Dann gibt es natürlich auch die Sache, dass Musik immer kurzlebiger wird und immer ähm, mehr, ich sag mal, Boxen abticken muss. Äh, auch gar nicht negativ gemeint, sondern so funktioniert Musik heutzutage. Das sorgt auch für eine Riesenvielfalt und für eine riesen Zugänglichkeit. Aber dieses große Monumentale, dass man wirklich riesige Idole hat, die, die, die so nachhaltig bleiben, weil sie auch Innovatoren waren auf ihren Gebieten. Ich glaube, das ist heute wesentlich schwieriger zu finden und auch wesentlich schwieriger zu erreichen. Und ist definitiv ein Aspekt, warum Queen oder auch jemand wie Elton John und äh, Beatles und so weiterhin die Größe haben, die sie damals hatten. Oder zumindest doppelt die Bedeutung.
1: <lacht> ja, welcher Auftritt berührt dich sehr? Dieser Live-Aid-Auftritt oder gibt es noch einen? Wo ja, Live-Aid ist wahnsinnig alle.
0: natürlich. Das ist natürlich wahnsinnig. Aber auch natürlich Wembley, ähm, da finde ich besonders interessant äh, als jemand, der natürlich besonders auf die stimmlichen Aspekte achtet. Wenn ich jetzt mich äh, in meiner Rolle versuche zurechtzufinden und Recherche betreibe, ist das Wembley-Konzert Wahnsinnig interessant, weil Freddy eigentlich von Sekunde 1 an heiser ist und äh, das trotzdem äh, in, in, in trotzdem relativ hohen Tönen wahnsinnig stark klingt und alles gibt. Und für die wirklich ähm, Passagen, der sonst in der Kopfstimmung unterwegs ist, hat er, trifft er super spannende Lösungen, wie er sich um die hohen Töne rumwinden kann <lacht> und es trotzdem wahnsinnig toll wirkt. Und das ist für mich Wahnsinn, wie, wie er das schafft, da eineinhalb Stunden. Vor, vor so vielen Leuten so ein prägendes Konzert abzuliefern mhm. und wahrscheinlich eigentlich in einem Zustand ist, wo ich mir schon manchmal denke, vor einem Auftritt, oh weh, ich bräuchte eigentlich einen Tee und zwei Tage Ruhe. <lacht> und er, er rockt da vor zigtausend Leuten, rockt er sowas. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend für mich.
1: Sag, welches Outfit ist so dein Lieblingsoutfit
0: von Freddy? Du wechselst ja auf der Bühne. War, ja, das ist eine super Frage. Mhm. Viele Leute glauben immer, dass so dieses. dieses Wembley-Outfit mit der gelben Jacke, dass das äh, mhm. am meisten Spaß macht, aber das ist tatsächlich das, in dem ich mich persönlich am wenigsten wohlfühle. Ich mag am allerliebsten, besonders im Sommer, mag ich dieses Tanktop und Jeans von Live Aid, was er da anhatte, weil äh, das, das ist einfach, erstmal ist es ziemlich eng, man kann sich darin äh, aber trotzdem sehr, sehr gut bewegen, es ist nicht heiß und äh, das sind tatsächlich Sachen, die sind gar nicht so weit davon entfernt, was ich, wenn ich jetzt meine eigene Musik mache oder so, was ich mir auch anziehen würde. Mhm. Da fühle ich mich äh, am meisten ich selber in der Rolle.
1: Kannst du dann vom Musik machen leben?
0: Mhm. Also tatsächlich war ich mal Lehrer. Ähm, ich habe mal Musik lernen, studiert für Gymnasium, bin aber nie in die Schule abgebogen, habe mal an der Uni Klavier unterrichtet. Mhm. Aber tatsächlich ist, äh, lebe ich von, nur von Auftritten gerade. Und das auch, ich würde mal sagen, gar nicht mal schlecht. Ich habe da wirklich sehr viel Glück, dass da so ein großes Publikum da ist und Schön. dass die, die Queen Band auch Jahr für Jahr einfach um mindestens 40% Prozent einfach wächst äh, und wir so viel spielen und, und äh, tolle Agenturen mit uns arbeiten und, und nebenbei mache ich dann an Musik, was worauf ich Lust habe und habe eine eigene Perfect. Band mhm. mit der mache ich eigene Songs, was ganz anderes und äh, bin komme da viel, viel rum und lebe tatsächlich aktuell seit eineinhalb Jahren nur von der Musik und das nächste cool. Jahr auf jeden Fall auch noch und dann irgendwann werde ich wieder unterrichten, weil das einfach eine, eine tolle Sache ist. Wollte
1: ich gerade sagen, so einen großartigen Musiklehrer, das brauchen die Kinder unbedingt. Und diese Schulen. Ja, das Musik ist, ist so wichtig. Richtig.
0: Und Kunst, ja. Also generell Lehrer sind, glaube ich, das ist schon, schon cool, wenn da was... Und außerdem ist so eine, so eine Sache, wo man einfach so oft in, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist es schon schön, wenn, wenn man noch was hat, was einen einfach menschlich ausgleicht und wora, wo es nicht um einen selber geht, sondern wo man einfach was weitergeben kann. Genau, die Leidenschaft das, das
1: auch, ne, für die Musik. Genau,
0: ja. das finde ich auch extrem wichtig und das fehlt mir, das ist das Einzige, was mir aktuell wirklich manchmal fehlt, dass man sowas hat, was ein bisschen erdet, wo man merkt, mhm. hier geht es nicht um einen selber. Aber du hast und ja noch Zeit, du bist ja doch sehr jung. <lacht> Ich habe noch Zeit, ja, genau, und noch einiges
1: vor, aber Sehr genau,
0: cool. auf jeden Fall unterrichten steht da auch um Super. auf der Liste. Genau. Welches
1: Zitat von Freddie Mercury ist so dein Lieblingszitat? Der hat ja mal gesagt, offensichtlich, ich werde kein Rockstar sein, sondern eine Legende, was absolut korrekt ist.
0: <lacht> der hat schon große Pläne gehabt, schon mhm. in jungen Jahren ich finde sehr viele Interviews von ihm interessant, in denen er sich sehr privat zeigt und sehr ruhig. Und auf jeden Fall hat er mal gesagt, er, er hat einfach eine Menge Sex und das fand ich einfach <lacht> ja. un ja. unglaublich, unglaublich dreist, aber lustig. Also da merkt man so ein bisschen, dass er sich eigentlich ja, einfach gemacht was er will. Und ja, ist er eine Rampensau gewesen? Muss man ja auch. Ja, genau. Hm? Ist jetzt vielleicht nicht mein Approach an nee. mein Leben. Hm. <lacht> ähm, aber also generell ist vielleicht seine lebensweise sehr weit weg von meiner. Mhm. Aber das spricht für einen unglaublich lustigen und äh, auch, auch einen großen Charakter, sage ich mal, was mhm. er da gesagt
1: hat. Aus seinem Privatleben?
0: Genau. Welcher Moment berührt dich da sehr? Ich finde generell die Tatsache eher schön. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Moment ist, aber ich finde die Tatsache sehr schön, dass er da so ein bisschen rausgekommen ist aus dieser party ekstase Auch wenn das wahrscheinlich seinem sehr lebensbejahenden Motto zu dem gut gepasst hat, ähm, finde ich persönlich das sehr schön, dass, dass er dann in seinen späteren Jahren da einen tollen Partner gefunden hat, mit dem er ähm, auch bis zum Ende, bis zu seinem Tod dann glücklich zusammen war. Das finde ich ähm, sehr schön, weil man da schon auch sieht dass, sieht, dass ein sehr exzentrisches Leben auch, sagen wir mal, ein sehr privates, äh, sehr privates, positives Ende haben kann. Ganz, ganz schöne Liebesgeschichte. <lacht>
1: Heute zu seinem 32. Todestag. Wir ehren Freddy natürlich heute. Was sollten wir alle so in unserem Herzen tragen, wenn wir Queen Songs hören?
0: Ich finde, das Tolle an Queen Songs ist, dass sie unglaublich energiegeladen sind. Ob es eine Ballade ist, ob er Vollgas gibt beim Singen oder ob es ein Rocksong ist, ob es ein Song ist, den man tanzen kann. Es steckt unglaublich viel Energie drin und... Und zwar ehrliche Energie, Energie, die man rausschreit, Energie, die man mit verzerrten Gitarren rausballert, die man vielleicht auch ein bisschen hin und wieder mal versteckt hinter einem leisen Ton, aber das, das ist wirklich einmalig bei der Band und ich hoffe, dass das weiterhin ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler beeinflusst, weil es gibt wirklich wesentlich schlechteres als mit seiner Band, mit Queen in Verbindung gebracht zu werden und ähm, ich hoffe, dass da... Viele Leute dran denken an die liebevollen, energiegeladenen Songs, die wirklich von Herzen kommen. Von Leuten, die einfach bis heute sich toll gehalten haben und ähm, im Fall von Freddy einen wahnsinnig fulminanten Abgang gemacht haben.
1: Meine Lieblingssongs sind so Innuendo und... Ähm, oh, ja, ja da, oh, da kriegst du Gänse aus, ja. Oder Aha. diese mit Montserrat, Cavalier, ja. Also ja, Barcelona, Mann. das ist echt wirklich, also da... Echt? Mhm. Da merkt man einfach, was der kann. Magic einfach. <lacht> Absolut.
0: Und wie vielseitig die interessiert ja. auch alle waren. Also genau. vor allem Freddy. Also wie, wie vielseitig mhm. die einfach sich überall versucht haben zu bedienen. Freddy hat ja auch mal Ballett getanzt für, ja. für eine Vorstellung. Hat gesagt, das war das Schlimmste, was er je gemacht hat, weil das körperlich so herausfordernd mhm. war. Also da sieht man, welche, welche welche Sachen, die in, in was für Bereiche die alle versucht haben rein, einzutauchen und da anscheinend ja das Beste mit rausgenommen haben und in ihre eigene Musik äh, mhm. mit integriert haben. Also gerade die, die Klassik-Kooperation mit Montserrat Caballé sind unglaublich schön. Barcelona habe ich auch schon gesungen mit Orchester. Oh, das war wow. wahnsinnig toll. Also kriege ich jetzt schon Gänsehaut beim dran ja. denken. Was das kann ich gut verstehen, warum, warum Freddy das gemacht hat. Mhm. Das ist schon schon war, Das ist schon cool mit einem Orchester hinter sich ja. so, mit, mit, mit 40 Leuten, die einen cool. da unterstützen. Ja. ja, das macht schon was mit einem.
1: Valentin, wir grüßen Freddy jetzt ja. ganz lieb, ne? nach oben. Ich, grüße <lacht>
0: ja. ich danke Freddy, ich danke Queen, ich danke Brian May, äh, Roger Taylor, John Deacon und natürlich Freddy und den Produzenten und äh, ja, dafür, dass sie so tolle Musik mhm. gemacht haben und ich hoffe, Freddy, da oben geht's gut, ich hoffe, er lässt es ordentlich krachen <lacht> mit seinem Partner. <lacht> Aber das tut er bestimmt. Garantiert.
1: Ich wünsche ja. dir und deiner Tribute-Band, lieber Valentin, von Herzen weiterhin so grandiosen Erfolg, so viel berührte Menschen. Ja, The music okay, of Queen danke. live. Lieber Valentin, vielen. alles Liebe.
0: <lacht> danke und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Eine Riesenehre, es hat mir riesig Spaß gemacht. Herzlichen Dank,
1: mir auch. Und dein absoluter Lieblingssong, Valentin, von Queen?
0: Ich habe ja schon mal Show Maske, On genannt, weil es sehr herausfordernd ist für mich, aber mein wirklich so geheimer Liebling ist äh, der Song Now I'm Here. Ja. Da liebe ich einfach das Intro und ähm, ja, es, alter, der, der ist einfach, einfach ein toller Song. Now I'm Here.